0: y estamos a tus órdenes Dios les bendiga a todos y a cada uno y bienvenidos hoy a la casa del Señor eh, fíjese que los pueblos las naciones enteras voltean a ver a los israelitas para saber temas de política temas de economía temas de salud muchísima cosas y como si ellos lo hacen por asuntos terrenales nosotros no voltear a ver a los israelitas por asuntos que tienen que ver con la espiritualidad le estoy hablando que el domingo pasado celebramos la resurrección de nuestro señor Jesucristo y hoy iniciamos esta serie que se llama camino al pentecostés porque Israel está preparándose para un pentecostés un nuevo pentecostés y ustedes y yo también tenemos que hacerlo antes de que pueda tomar su lugar quiero invitarle a abrir su biblia en Juan capítulo 21, versículo 15, lo estiramos un poquito que esté de pie para que ahorita ya pueda estar sentado. Amén. Dice la palabra de Dios, Evangelio, según San Juan capítulo 20, versículo 15, damos gracias a los chicos de la alabanza, que Dios siga bendiciendo y usando sus vidas. Dice este pasaje, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, el versículo sobre el cual voy a hacer énfasis en este día es el verso 18 y dice de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres esto dijo dando a entender con qué muerte habría él de glorificar a Dios y dicho esto, añadió Sígueme, por favor tomen su lugar Juan Evangelio según San Juan Capítulo 21, versículo 15 Hasta el 19, ¿sí? Hermanos Ok, perdónenme Era Juan 21 Versículo 15 al 18 Entonces esta serie se llama Rumbo al Pentecostés tenemos que ir rumbo a Pentecostés porque el Espíritu Santo de Dios ceñirá nuestras vidas. Este nos rodeará con su poder, con su fuerza, con su gracia, para que seamos los hombres y las mujeres que Dios ha planificado que seamos. Mire, el ser humano nace y crece dependiente 100%. Un bebito desde que nace depende del cuidado, de la alimentación, de la protección, del aseo, de todo. Depende 100% de los papás. Y, y, y seguimos dependientes durante muchísimos años. Algunos uh, más años y algunos otros menos. Algunos tenemos 40 y todavía seguimos viviendo en esa dependencia de papá y de mamá, ¿verdad? Porque los necesitamos demasiado. Pero la verdad es que nacemos dependientes, pero desde el día uno... El, ser humano se encamina a su independencia y tal vez no debiéramos independizarnos sino llegar o el fin de esta ruta debiera ser la interdependencia que eso es estar conectado con el otro de una manera recíproca no porque lo necesito sino porque me conviene no porque él me necesita sino porque nos nos bendecimos el uno al otro yo pertenezco a la generación X que según los los estudios mexicanos empezó en 1960 hasta 1982 y tuvimos pues una manera muy particular como cada generación de vivir pero y dice que se dice que si quieres saber por qué nos comportamos en la edad adulta de tal o cual manera, necesitas echarte un viaje a saber cuál fue su infancia y quiero decirles que en el momento en que nosotros fuimos infantes eh, eh, nuestro México tenía tanta seguridad había tanta tranquilidad que los X nos criamos en las calles los X nos criamos en las calles a la par que había mucha seguridad México entero estaba este no apto para niños es decir había montones de lugares donde se decía no se permite la entrada a niños no se permite la entrada a niños no se permite la entrada a niños y hace poco que estaba yo en un restaurante elegante tranquilo la atmósfera era como que comas y estés a gusto y llegó por ahí una mamá y un papá con niños y de repente que me que me cae un pretzel aquí en la en la cabeza porque los niños tenían así luchitas de, de totopos y de pretzel, y yo dije: Ah, me acuerdo de aquellos ayeres donde a ciertos lugares no eran bienvenidos los niños. Perdóneme, todos los niños. Ah, nomás para hacer una referencia que en aquel tiempo había tanto rigor que decía aquí no entran niños, entonces como se hizo como que los niños estuviéramos despegados de los adultos y de criarnos en las calles haciendo filitas en las tiendas donde había las maquinitas, las ataris y los papás sabías que, sabían que estabas o en la calle jugando al bote volado al fútbol o estabas y tenías dinero ahí en la, en la Atari haciendo fila para, para jugar a estos, maquin, a estos juegos, pero esto hizo que nosotros, la generación X, buscáramos como otro núcleo de, de convivencia, eh, tener una, una segunda familia, por eso empezaron ahí los cholos, ¿se acuerdan ustedes de los cholos? Barrio... 123 rifa y controla y puro plaza 66 y seis. Y quién sabe qué tantas cosas, porque esos son los jóvenes que resultaron de los chavos, que estuvieron desconectados de los padres, de los adultos, y que se interconectaron entre ellos mismos, ¿Verdad? Y lo comento nada más para hacer referencia a que la idea de independencia que tenemos tal vez no sea la necesidad real que sentimos dentro de nosotros mismos. De hecho, el postulado de Dios para nosotros no es que seamos independientes sino que seamos dependientes de él y al ser dependientes de él seamos verdaderamente libres en el señor seamos verdaderamente suficientes y capaces bueno este texto que acabamos de leer es una conversación de Jesús con Pedro pero esta conversación se da en los llamados 40 días perdidos es decir Jesucristo resucitó el domingo de, de resurrección pero no se fue al cielo Estuvo aquí en la tierra cuarenta días con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no era reconocible fácilmente para las personas que lo seguían. De hecho, cada vez los que iban en el camino de Maús no se dieron cuenta que era el Maestro hasta tiempo atrás. Si usted lee el Evangelio según San Juan, capítulo 21, en el versículo 1, Jesús se aparece otra vez a sus discípulos que estaban pescando y no lo identifican. Es decir, era un cuerpo como el de nosotros, pero no reconocible. Era un cuerpo que podía ser eh, tocado porque él le dijo a Tomás: Mete tus dedos aquí en mis orificios y ya no seas incrédulo sino ser creyente sin embargo era un cuerpo que se trasladaba de un lugar a otro sin tener que tomar rutas de transporte o de camino era un cuerpo glorificado en esos 40 días que antes de que el señor fuera a la presencia del padre se fuera a su casa este ocurrieron algunas visitas y esto fue previo al Pentecostés. Entonces eh, Jesús está hablando con Pedro en ese, en ese contexto. Yo quiero decirles que Pedro, en este camino también de la independencia, él se adhirió a este movimiento de los celotes, esta generación de celosos, esta generación de radicales, esta generación de nacionalistas que esto, este grupo emergió en el, a, en el primer siglo, es decir cuando Jesucristo nació, este grupo empezó a, a, a formarse pero no tuvieron su primera manifestación fuerte y contundente hasta por ahí en el 66, en el año 66 después de nuestro Señor Jesucristo pero el, el rasgo distintivo de ellos es que eran celosos es que ellos querían desalojar a Roma este a través de luchas armadas y entonces estos eh, quiero decirle un poquito de ellos dice que los celotes aparecieron en este primer siglo años antes de nacer de Jesús y los había congregado Judas el Galileo eran de una ideología extremista y muy radical se llamaban los sicarios por el puñal que utilizaban el zika, así se llamaba ese puñal, esa navaja que ellos guardaban entre sus ropas, el zika, Por eso se llamaban sicarios Y ellos acusaban a los fariseos y a los saduceos de entreguistas hacia los romanos y los detestaban Cuando Jesús fue apresado en la noche aquella oscura en el huerto de Getsemaní Y que vinieron todos los, todos los romanos ahí como en una turba para apresarlo como un delincuente Pedro defendió a su maestro y sacó su sica y le cortó la oreja a Malco. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Le platico solamente por decir que Pedro... Eh, que fue dependiente, ya no quería más ser dependiente de un grupo opresor como eran los romanos y entonces él, en busca de su independencia, abrazó esta ideología, no sé en qué medida, porque algunos dicen que mucho y algunos otros dicen que poco, pero esa era la filosofía que permeaba en el tiempo del apóstol Pedro y él lo abrazó en un ánimo de independencia. pero dios está hablando con él para decirle que su independencia, es decir, su libertad, su seguridad, su bienestar, van a en la medida que él sea dependiente del Señor y entonces en este versículo el Señor le dice... Tú cuando eras joven te ceñías, es decir, te alineabas, te determinabas, abrazabas cosas, pero cuando seas anciano vas a ser ceñido por otro y vas a ser llevados por otros a donde tú no quieres. Y el, el escritor se detiene y aclara, esto lo decía el Señor, para decirle de qué muerte había de morir el apóstol Pedro. Entonces, originalmente le platicó un poquito acerca del Pentecostés. El Pentecostés es 50, esta era una fiesta que era una fiesta mov es decir, no es el 15 de septiembre siempre. Es una fiesta movible que corresponde a un mes hebreo, israelita, pero que a nosotros en México puede ocurrir en mayo, en junio. En este 2022 el Pentecostés va a ocurrir el 5 de junio, domingo 5 de junio. Pero para los hebreos el Pentecostés era la fiesta de las semanas y tenía lugar siete semanas después de la... Fiesta de los primeros frutos. Siete semanas son cincuenta días, de ahí el nombre Pentecostés, que recibió más tarde. Entonces se celebraba el término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo, ahí se hacía esta fiesta, era una fiesta movible, les decía ahorita pero en su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias por la cosecha recogida. Entonces esto ya tenía sentido para los judíos de aquel tiempo, para los hebreos, pero allí hay un derramamiento del Espíritu Santo y para los evangélicos, para los cristianos, el Pentecostés ya no es más fiesta de cosechas, sino es fiesta del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando yo le estoy diciendo que vamos camino al Pentecostés, es que vamos en camino al derramamiento del Espíritu Santo. De de Dios en nuestras vidas hay algo que no debemos olvidar, tus ideales que seguro los tienes pueden hacerte vivir fuera del propósito de Dios y era lo que Dios, Jesús estaba hablando con Pedro, Pedro tus ideales pueden hacerte vivir fuera de mi propósito y tú eres mío, me perteneces yo te creé y lo hice con un propósito específico la independencia del hombre le reitero solo se consigue en la medida que seamos dependientes de Dios Azalia, eh, mi hija, me hace muchas veces muchas acusaciones pero una acusación muy chistosa que me hace es que yo me dedico a lo que me da placer que yo me dedico a lo que me gusta que yo trabajo de puro gusto y de pilón me pagan, me dice ella Fíjese, pues a veces me invitan a predicar a ciertos lugares y de pilón me pagan porque les predico y vaya que disfruto yo debería de pagar para que me dejaran predicar pero ya este tiempo es de manera inversa pero yo la escucho a ella y quiero decirles que este gozo y este disfrute que hoy tengo del cual estoy disfrutando es algo que me costó años porque por años el Señor estuvo tratando conmigo acerca de decir Araceli, tu bienestar, tu paz, tu vida tu gozo está en mí no lejos de mí y a veces tardamos en entender eso, ¿verdad? Pero el, el salmo base de esta, de esta iglesia es, es Juan 15:5 cinco, que dice, apartados de mí nada podáis, pueden hacer. Apartados de mí nada podemos hacer. Entonces, la independencia del hombre, esa estabilidad, esa seguridad, esa idea de felicidad que tanto buscamos, se encuentra en la medida que dependemos cada vez más del Señor. Dios que lo sabe todo, dio una promesa, y una ordenanza La promesa fue No los dejaré solos Les voy a enviar al, consola, al Consolador Y lo menciono Porque Jesús murió y ciertamente resucitó Y los eh, apóstoles se dieron cuenta de eso Lo constataron Pedro fue uno de ellos Sin embargo No supe cuántos días más pasaron Pedro se fue otra vez a pescar Porque él era un chavo independiente él estaba en busca de, de su bienestar, de su paz, de su felicidad, de su economía. Y él se regresó a lo que él ya sabía. Y él les dijo a los demás, ¿saben qué? Entre que, son, eh, entre que son peras o son manzanas, yo voy a pescar. Y algunos otros le dijeron, yo voy contigo. Y se fueron varios a pescar. Eso dice Juan 21. Y estando pescando, dice que pescaron toda la noche. Y no obtuvieron ningún solo pez porque la independencia del ser humano se encuentra en la dependencia de Dios de pronto en la madrugada tal vez en la bruma del amanecer de la niebla del, de lo que está levantándose de, del mar vieron a un hombre no lo reconocieron pero ese hombre les dijo echen la red del otro lado y esas redes secas y vacías fueron echadas del otro lado y se llenaron 153 peces traían aquellas redes dice Juan y entonces cuando eso pasa Juan dice creo que es el maestro y Pedro se quita la ropa y se tira al mar rápidamente para constatar que era su señor entonces Dios dio una promesa no los voy a dejar solos y Pedro todavía no entendía esta realidad Qué triste es ver a hombres y a mujeres que dicen conocer a Dios que dicen caminar con Dios pero no han entendido esta verdad no estamos solos no estamos solos el Espíritu Santo de Dios fue enviado en este momento Todavía no estaba realizada la promesa, pero esa fue la, la promesa de Dios, no los voy a dejar solos, de modo que no tienes por qué seguir trabajando en tu independencia, porque yo, aunque me voy, no te dejo solo, envío al Consolador. Y la ordenanza que ya les había dado previamente a su, a su muerte y a su resurrección era, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, es que el Señor no deja las tareas inconclusas, Él tenía que regresar al Padre, pero no nos iba a dejar solos, pero la tarea, la ordenanza es quédate ahí, hasta que venga sobre ti el Espíritu Santo de Dios, quiero invitarlos a leer este pasaje bíblico en griego, Ay, me frustré mucho porque este es el único pasaje que me enseñaron de punta a punta a leerlo, a, a, a traducirlo, ya no sé qué, para graduarme de un curso de griego que hice, ¿cuántos años hace amor? Hmm. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estos garabatos? Cuando abrí la Biblia en griego, ¿qué es esto? Pero hay por lo menos tres palabras. Cuatro palabras que hasta ustedes, que tal vez no hayan leído nunca griego, las van a poder detectar. Y es importante que lo detectemos para que tengamos el sentido real de esta conversación que Jesús estaba teniendo con Él. Sin embargo, como hasta me están grabando, entonces no, 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 no. No voy a pecar de esta manera tan fuerte. No a dejar. Ay, ¿qué, ¿qué está diciendo ella? Pues un escándalo. Pero miren, es que este griego es griego coine es un griego inexistente, entonces ya no, o sea, no existe, entonces no es fácil poder comprobar cuál es la pronunciación, sin embargo me aterroricé tanto porque una ocasión, una ocasión vi a una gran predicadora predicar y, de, y expresar algunas frases en griego y alguien en los comentarios le puso, así no se pronuncia esa palabra. Y luego hasta le mandó un link donde tú puedes ir y aprender pronunciación. Pero pues yo digo, no, ¿cómo? Si él no, el, el griego coine es un lenguaje muerto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo le hacen para saber cuál es la pronunciación? Pero ahí va, ¿ok? Entonces voy a, voy a empezar a leer donde Dios le habla a Pedro. es le habló, le dijo. Simón Simone Petro. No voy a saberle leer, hijo de Jonás y es Bueno, entonces, pero dice en el siguiente parte, esme me amas, esme Y contesta Pedro, Legei autón, naikuri, sí señor, naikuri, auto oti filose. El Señor le dice, agapéasme y Pedro dice Caicuri, sí señor Te filoseo Te quiero ¿Me amas? Sí te quiero Imagínese usted con su novio ¿Me amas? Me caes bien Ahí la llevamos Ese era el diálogo que estaba teniendo Jesús Con su amigo Con aquel que era parte de su círculo íntimo Que caminó tres años Con él, que partieron el pan Que durmieron juntos Pedro ¿Me amas? Y Pedro le contesta, te quiero Señor, filo C. Y entonces, eh, más adelante, eh, el Señor le dice, apacientan mis corderos. En el siguiente versículo, legei auto, otra vez el Señor le dice, deuterón, por segunda ocasión, agapea esme, me amas. Y legei auto, naikuri, sí Señor, jujoidas. Y luego le dice, filose, te quiero. Le vuelve a decir, te quiero. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Le dice Dios por tercera vez, Simone, agapeáisme. Y dice el texto que Pedro le dijo. Ah, no, perdón, en la tercera vez leo en griego y no dice agapeisme, sino le dice filéisme, ¿me quieres? Kai curi, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué cosas interesantes rescato aquí de esta conversación? Pedro estaba con él, pero no estaba ceñido a él. Pedro estaba con él, pero no estaba ceñido a él No se había adherido, no estaba determinado, no estaba regulado No estaba impresionado, no estaba 100% convencido de que él era De que ahí debiera de permanecer ¿Cuántos de nosotros estaremos así? Allá en Urique les prediqué un sermoncito que se llamaba Los curiositos yo les dije que aquí en Chihuahua había un montón de curiosos, pero les platico, los curiosos están allá en Urique. Y les prediqué sobre un pasaje en la Biblia que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y les dije que el profeta, acusa, encontraba Dios encontraba culpables al pueblo de ser infieles, de ser idólatras y de ser injustos. Entonces, si yo digo que ando con Dios, pero soy idólatra, soy un curioso. ¿Ah, qué curioso? Dice que anda con Dios y es bien idólatra. Si yo soy infiel y digo que yo amo a Dios y que Dios es mi todo y ando por ahí amando a otras a otros dioses y a otras cosas, cualquiera puede decir, "Oye, qué curioso, ¿y por qué dirá que ama a Dios?". Entonces, una bola de curiositos, ¿no? Entonces, Pedro estaba curiosito, ¿no? Estaba con él pero no estaba ceñido a él. Y, y, y otra cosa que rescato de ahí, es que Dios tenía un plan para él, pero él nunca estaba listo en ese momento para el plan. ¿Me amas? Te quiero. Apacienta mis corderos. No le cayó el 20. ¡Wow! Necesito amarlo para apacentar los corderos. Un día alguien me dijo, cuando yo empezaba a atender el llamado del ministerio, me dijo, usted ama mucho a la gente Porque se necesita amar mucho a la gente Para pastorear Y le dije, hijo, la verdad, no O sea, hermanos, la verdad, no Si yo estoy investigando cuánto cuestan unas vacaciones a Marte De perder a una semana Con los menos humanos posibles para despejarme No, no crean que soy tan mala Pero fui muy honesta La verdad, no ¿Y cómo le hace para ser pastora? Me dijo esa persona Y le dije Amo mucho a Dios Amo mucho a Dios Me debo a Dios Le debo la vida Y entonces mi relación en el pastoreo Es Dios, la gente No va a ser nunca así lineal Porque a veces que me desconecto de Dios Pues les daño de alguna manera Por eso cuido mi relación con el Señor para en lo menos posible dañar y atropellar, pero cuido también mi relación posible para en lo menos posible ser dañado por las personas y yo mantenerme fiel a mi llamada, entonces ella me dijo wow, yo, yo dije yo sí quiero ser pastora porque yo amo mucho a la gente le digo éxito en la tarea, amén, que el amor no se acabe, pero la verdad es que el amor nuestro hermano se acaba el amor nuestro se agota, es el amor filos, el amor por conveniencia. Si te quiero porque me tratas bien, si te quiero porque me oyes, si te quiero porque me obedeces, si un día me tratas mal, si un día no me obedeces, si un día hablas mal de mí, si un día me metes el pie, que Dios te agarre confesado, porque hasta ahí llegó mi amor. Porque ese es el amor de, de hermanos, el amor filial, ¿verdad? Entonces, Dios tenía un plan, pero este hombre no estaba listo para el plan. Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Te quiero, Señor, apacienta mis Corderos. Lo que me impresiona más es como Dios no desistió de su plan a pesar de la respuesta de Pedro. Piensa, el plan y el propósito que Dios tiene para ti, Dios no cambia de ese plan y de ese propósito. A pesar de que tú apenas lo quieras, adiós. No estoy hablando del plan. Adiós. Dios no desistió de ese plan porque el Pentecostés llegó. Y el plan se ejecutó El Pentecostés llegó Y el plan se ejecutó Vámonos hasta Pentecostés Salmo, digo perdón, Libro de los Hechos Capítulo 2 Amén versículo 13, bueno desde el 1 empieza a hablar del derramamiento del Espíritu Santo y cómo estaban congregados ahí unas multitudes de gente y vino un viento recio y el Espíritu Santo se posó sobre ellos y les dio lenguas como fuego sobre cada uno de ellos y toda la gente se escandalizó porque habría ahí de todas las nacionalidades presentes y los hebreos que estaban ahí hablaban en griego, hablaban en, en egipcio, en no sé en qué tantas lenguas el Señor les dio que hablase pero en medio de aquel espectáculo glorioso para unos y escandaloso para otros, como son todos los asuntos de Dios, en el versículo 13 dice que algunos se burlaban y decían: Esto sí, se les botó ya la canica. Están pero borrachos. Miren nomás el ridículo que están haciendo. Miren nomás cómo tiemblan. Miren nomás cómo se caen. Miren cómo pierden el equilibrio. Miren lo que están hablando. Algunos, dice, estaban llenos de mosto. Y entonces Pedro fue investido por el poder del Espíritu Santo y ahora él mismo estaba siendo ceñido por el Espíritu Santo de Dios. Estaba sintiendo esa fuerza, estaba sintiendo ese impacto y en el versículo 14 de ese capítulo 2 dice Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló. Ahora, ¿dónde estaba ahí Jesús diciéndole, eh, picándole las costillas Pedro, de esto se trataba la conversación que tuve contigo allá eh, es que yo te elegí para que apacentaras mis ovejas, no, 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 no no el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y no se requirió absolutamente nada él se paró, empezó a hablarles y les dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que él la hora tercera del día, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, esa es la primera parte del sermón de Pedro el primer sermón del apóstol Pedro, Pedro viviendo el propósito, Pedro alineado al propósito de Dios, Pedro ceñido por el Espíritu Santo de Dios porque necesitamos ese poder de Dios para hacer lo que tenemos que hacer, hace un día algún tiempo, invité yo a una hermana de aquí de la congregación a que me acompañara a un evento de mujeres en Ciudad de Licias. Y fui yo a predicar Y ella iba de escudera mía Ella me iba a respaldar en oración Para que todo fluyera Esa era la intención, ¿verdad? Y estábamos ahí Yo empecé a predicarles Y no me recuerdo todo lo que prediqué Pero prediqué sobre el pasaje Que somos la sal de la tierra Y que si la sal pierde su sabor No sirve para nada Más que para ser pisada Y ser aventada hacia afuera Y pues claro que no era una predicación De gloria a Dios y aleluya y entonces dice la hermana que ella estaba, Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, guárdanos a la pastora, Señor, que nadie traiga tomates ni navajas y que salgamos bien libradas de aquí. Yo te lo pido que nadie me vaya a hacer nada y que nadie le vaya a hacer nada a la pastora. Cuando terminamos de predicar, y lo ya seguía la cena, bajo yo y me siento en la mesa donde estaba la hermana esperándome y me dice: Ay, pastora, qué cosa tan difícil venir con usted. Y le digo yo, ¿por qué? No le da miedo. ¿De qué? Pues es que estaba muy dura la palabra Peligro y la persigan a uno y la maten Y yo aquí estaba Señor ten misericordia de ella y de mí Yo nomás la vengo a acompañar Pero cuando el Espíritu Santo te ciñe Te dice tú no vienes a caerle bien a la gente Ni vienes a complacerlos Vienes a servir a Dios Y a decir lo que Dios le tiene que decir a esta gente Pero si no es el Espíritu Santo que nos ciñe y que te dice que fuiste creada para un propósito y que te debes a Él podemos hacer lo que mejor nos dé la gana entonces el apóstol Pedro les dijo mijitos el celo de Dios no se anden burlando porque esto estaba profetizado y algo glorioso está ocurriendo aquí y hay un cumplimiento de la gracia y de la misericordia de Dios y les alcanza a ustedes los que son burlones y criticones si se atreven a creer en el Señor van a ser salvos como estos también primera parte del sermón segunda parte una confrontación bien fuerte Varones israelitas Por no decirles los burloncitos Oigan estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? con las maravillas, con los prodijos y con las señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque no ignoran todos los milagros, todo lo que ocurrió a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, le crucificaste al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella porque David dice de él veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios del cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis porque David no subió a los cielos pero él mismo dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo esto que está pasando es la gloria de Dios prometida y se manifiesta hoy ante sus ojos. Si crees, puedes ser salvo. Segunda cosa, este varón era inocente, era hijo de Dios, aprobado y perfecto, y no se quedó en la muerte, resucitó. Pero la confrontación es, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y allí se podía desprender todo lo que quieras. Había tal dureza en su corazón, había tal maldad, había tal perversidad, había tanta dualidad, no sé lo que sea, pero ustedes lo mataron. Vaya sermón, pero la respuesta no se hizo esperar en el verso 37. Dice que al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, llamaré. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. No le estaba errando Dios nada. Pedro, me amas Te quiero Señor, ok Estás ceñido para otro lado Tienes otros compromisos, estás aquí Pero estás mirando para allá, ok Ahí viene el Pentecostés Pedro, me amas Señor, te quiero, oh Pedro Sigues con aquello, sigues con Aquella tendencia, sigues con aquel pensamiento Pedro, apacienta mis corderos Porque la mayor, bueno, una de las mayores Virtudes de Dios, hermanos Es ver apóstoles En sencillos pescadores eso es la virtud de Dios. Este estaba ceñido para ir a otro lugar, pero Dios estaba viendo en él un apóstol. ¿Te has preguntado qué ve Dios en ti? Porque ahorita que decía tu juicio, tu propio juicio, ¿qué opinas tú de ti mismo? Cosas tremendas opinamos. No, ¿yo qué? Yo no sirvo para esto, yo no para el otro, tampoco para lo otro, tampoco para el otro. Yo soy un simple pescador estoy ceñido para otro lado, estoy comprometido con esto y con aquello, pero Dios sabía que venía el Pentecostés que el Espíritu Santo, él lo había prometido que el Espíritu Santo sería derramado sobre aquel grupo de personas y su vida cambiaría de una manera tan radical, de tal manera que imagínense la gloria, una primera predicación y tres mil almas entregadas y rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Jesús sabía lo que estaba haciendo, quiero decirte que Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando fue a la cruz del Calvario y te estaba pensando, Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando eh, eh, te dio la vida, cuando te equipó, cuando permitió que pasases por aquí, por aquí y por allá y el propósito de Dios no se va a ver impedido aunque tú no estés ceñido porque el Espíritu Santo de Dios sigue obrando en este tiempo, en medio de nuestras vidas y en medio de nuestros corazones de aquí en adelante ya no hubo preguntas, Pedro me amas? jamás Pedro me amas? jamás porque los hechos del apóstol gritaban, Cristo te amo, estoy apacentando tus corderos te amo tanto, Señor, que estoy aquí en la tarea. Te amo tanto, Señor, que estoy aquí en la misión. Las palabras son rete bonitas, pero si no van acompañadas de hecho, se quedan vacías y no tienen fruto. Esta mañana me decía mi esposo que me amaba mucho y lo me dice, no sé si tú me crees que te amo mucho. Le dije, sí te creo, nada más que no veo el café por ningún lado. Pero luego bajé Al comedor Y Isaac me dice ¿Te hago un café mamá? Le dije yo, sí ¿Quieres desayunar mamá? Sí Entonces va y me lleva mi café Y mi desayuno La tortilla no, se le olvidó Pero bueno, me llevó mi desayuno Ahí en el comedor me lo sirvió Y lo detengo un momento Y le digo, ¿me dejas que te diga algo? Y lo le digo yo Me dice él, sí Y le digo, gracias por amarme Aunque no me lo merezca. Y lo me dice así bien santo como es él, Mamá, yo no sé si tú te lo merezcas o no. Yo no soy Dios y yo no me voy a meter en esos problemas. Pero ahí está tu desayuno, cómetelo. Dice el Señor, este pueblo de labios me ama. Pero su corazón está muy lejos de mí. Y, y yo voy a, a, a disculparme porque creo que este carácter así exigente no, no, pues no me digas que me amas porque oigo perfecto pero no veo con claridad eso es porque soy X o sea, los X somos muy pragmáticos, conviene no conviene, se ve, no se ve, se nota, no se nota, entonces no, ¿sí explico? no, no, no por nada más, pero las palabras son requete lindas pero si van acompañadas de acciones <ríe> son más lindas, dice ¿verdad? literal hermanos Vamos camino a Pentecostés, el domingo 5 de junio lo vamos a celebrar. Pero ustedes y yo, vamos camino a una eternidad con Dios. Donde el Jefe es Él. Iniciemos aquí y ahora nuestro Pentecostés. Porque si aquí y ahora no estamos ceñidos, es probable que no estemos allá. Si aquí y ahora no estamos ceñidos, es probable que no estemos allá. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre nosotros de tal manera que seamos ceñidos por Él y vivamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Allí seremos exitosos. Ayer fui a predicar a una iglesia en la tarde, a las seis. Mm. Usted a la hermana Marta Payán, que nos ha visitado, pastora, profeta, una mujer de Dios. Si usted se la topa en la Plaza del Ángel y la saluda y le dice, mire, ella es mi amiga, ore por ella. La pastora va a orar por ella. Ahí le va a dar palabra y ahí la va a tumbar el Espíritu Santo de Dios. Pero yo no. entonces Yo me siento muy rara cuando me llevan gente para que ore por ellos. Y, me, y ayer noche me tenían fila ahí para que orara así por mucha gente y yo padre dame tu gracia porque yo creo que aquí viene mucha gente muchas veces la pastora Marta Payán que, que, que ahora yo tengo que entrarle por ahí no y estaba llorando por las mujeres y una de ellas de veras así señor eh, dame tu gracia me empecé a orar por esa mujer y esa mujer de pronto empezó a hablar en lenguas pero así despacito despacito, despacito despacito y yo seguí orando por ella lo que el señor me decía que yo orara por ella y de repente ella empezó a hablar fuertemente en lenguas y luego de parte del Señor le digo Ya me acordé de ti Y no es que Dios tenga mala memoria, ¿verdad? Te extrañaba Le decía el Señor a ella Te extrañaba Porque así como estás hablando hoy conmigo Hablabas antes Porque me conocías Y me decías, ¿qué pasa con esto, Señor? Tú eres así y eres así Y ya no lo has hecho Y aquella mujer estaba Tremendamente tocada En cuanto yo empecé a decirle eso Porque era verdad para ella En su experiencia con Dios ¡pum! Ella, ella se soltó y se soltó Y entonces le platico esto porque entiendo Que cuando el Espíritu Santo Viene y se apodera de nosotros Nos invade, nos llena Nos ciñe Entonces nosotros somos las personas que Dios quiere que seamos Así es que yo te quiero decir Que si tú ya estás en Dios Caminas con Dios Lo conoces eh, has tenido experiencias con Él, pero todavía estás ceñido, todavía tú te estás ceñiendo a ti mismo, todavía tú estás yendo para donde tú quieres ir, necesitas la llenura del Espíritu Santo porque eres de Él y a Él le perteneces. Alguien habrá conmigo, nosotros, nuestra organización, hermanos, celebra un concilio, un año sí, un año no, los concilios son lugares, reuniones, asambleas, donde se ven los negocios de la iglesia, los asuntos de doctrina, legales y todo este tipo de cosas, pero entre año y año, porque ese es un año sí y un año no, tenemos una que se llama, ¿ay ¿cómo se llama amor? No, esa es la que estoy diciendo, el concilio es la asamblea conciliar, la vamos a tener ahora en mayo una convención, una convención de distrito, es un grupo menor de pastores y ahí entre todos los negocios que se tratan también se hacen elecciones de las personas que nos van a servir en los diferentes puestos de, de servicio y de influencia y de oportunidad entonces me decía alguien a mí, usted está lista para dejar que su nombre corra y yo le dije, mire, honestamente estoy en una situación y no la desconoce usted que yo siento que le conviene a mi iglesia que yo esté ahí, 100% que ahí esté mi tiempo que ahí esté mi energía, que ahí esté mi talento que ahí esté mi inversión, en este tiempo lo correcto según mi opinión, es que yo esté ahí y no esté en ningún otro lado más pero desde que el Señor me llamó cuando me consagraron al ministerio en el altar yo hablé con el Señor y mi promesa fue esa Señor, ayúdame a permanecer pero yo te ofrezco a cambio que voy a ir a donde tú digas que vaya por eso he andado en lugares muy locos porque el Señor allá me lleva voy a hacer lo que tú me digas que haga por eso he hecho cosas locas también y voy a ser quien tú dices que yo sea entonces si yo tengo este compromiso con el Señor yo no puedo llegar a la asamblea y decir a mí ni me vean porque yo ya pensé que lo que me conviene es esto y esto y esto. Y te lo estoy platicando. Porque si tú dices, wow, a mí el Espíritu Santo me habla acerca de eso, pero que ni se le ocurra a Dios. Porque yo tengo este plan, yo tengo este proyecto, yo tengo esta necesidad, yo tengo esto, yo tengo aquello. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios te siga. Pero te lo digo con mi corazón Porque quiero que seas independiente Que seas prosperado Que cumplas tus sueños Y eso solamente se va a cumplir en la medida En que tú dependas de Dios 100% Porque hay personas Por ejemplo hay gente que quiere salir de pobre Por sus propios medios y por sus propios recursos Y quiero decirte que no hay dinero Suficiente Para que estés bien no hay dinero suficiente para que estés bien pregúntale a los millonarios porque ellos saben de lo que estoy hablando ¿cuánto dinero necesitan para sentirse satisfechos? y quizás responderán como Rockefeller aquel grande rico solamente un poco más somos insaciables en ese sentido pero es increíble cómo en Dios con lo mucho o con lo poco Puedes tener una paz indescriptible Puedes tener Una bendición increíble Sobre tu vida Alguien me decía Ahora que fuimos al viaje de Urique Porque Dios usó la vida de Miriam Y de su familia entera Para agasajarnos allá Y alguien me decía Yo nunca hubiera podido venir a este lugar Ni pudiera haberme hospedado En este lugar Ni pudiera haber hecho porque Vio los precios y dije yo, sí. Y sin embargo Dios en su gracia, en su gentileza, en su misericordia, en su fidelidad, lo quiso hacer por nosotros usando a otras personas. A veces te usará a ti para que bendigas a otros y a veces otros serán usados para bendecirte a ti. Pero en Dios estamos completos y estamos bendecidos. Así es que si tú como cualquier persona quieres tener independencia económica, si quieres tener independencia familiar, si quieres tener independencia social, si quieres tener independencia de todo tipo, quieres, estás en busca de tu bienestar acércate al Señor, busca que el Espíritu Santo sea sobre tu vida, que te llene que te invada, que tu copa esté rebosando, de tal manera que tú encuentres esa esa independencia en depender de Dios y a las pruebas me remito no tendrás queja de esta oferta que yo te estoy haciendo en esta hora ponte de pie por favor